0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu
1: sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é História Alegre, de Anton Chekhov.
1: Um humoresque que traz o plano espiritual para o plano da vida cotidiana. Uma marca do inimitável mundo chekoviano.
0: Nossa, que frase <risos> elaborada, eu não tava esperando. <risos> é isso aí, vamos lá para esse conto de Anton Tchekov E no final do, do conto a gente tem umas, algumas novidades muito legais para compartilhar com vocês. É então, uma
1: história alegre também.
0: É, também é uma história alegre. Então fica até o final aí. Boa leitura!
1: História Alegre de Anton Tchekhov. Tradução Maria Jacinta 1886 Doze horas de um claro dia de inverno. Neva muito, está um frio de doer. Nádia, dá-me o braço, seus cachos e lábios estão cobertos por gelo prateado. Estamos no alto do alteiro, de nossos pés até lá embaixo, Estende-se um declive irregular, no qual o sol se reflete como em um espelho. Perto de nós, um pequeno trenó guarnecido de lã de um vermelho vivo. Vamos escorregar, Nadia Dza Petrovna, digo o suplicante, só uma vez. Garanto-lhe que chegaremos sãos e salvos. Nadia, porém, tem medo. Todo o espaço que vai de suas pequenas botas até a base do monte de gelo, Parece-lhe um precipício apavorante de uma incomensurável profundidade. Desfalece e perde o fôlego quando olha para baixo ou quando apenas lhe proponho sentar-se no trenó. Será um risco? Ela poderá cair no abismo. Morrerá ou perderá a razão? Peço-lhe, não deve ter medo, insisto. Não compreende que é pusilanimidade, pura covardia? Ela acaba por ceder. E eu percebo em seu rosto que teme perder a vida. Faço-a sentar-se, lívida, trêmula, no trenó. Enlaço-a e precipitamo-nos no abismo. O trenózinho voa como uma bala. O ar que cortamos fustiga-nos o rosto, uiva. Assobia-nos aos ouvidos faz arder nossa pele. Belisca-nos cruelmente, procura arrancar-nos a cabeça do pescoço. A velocidade do vento nos corta a respiração. Dir-se-ia que o diabo em pessoa nos agarra e urrando, nos arrasta ao inferno. Em torno, os objetos misturam-se em uma longa faixa que foge vertiginosamente. Mais um instante estaremos mortos. Amo a Nádia, digo baixinho. O trenó começa a diminuir a marcha. O uivo do vento e o rangido das lâminas estão menos assustadores. A respiração não mais nos falta. E eis-nos finalmente aqui embaixo. Nádia, mais morta do que viva, lívida, mal respira. Ajudo-a a se levantar. Por nada no mundo recomeçaria, diz-me, fitando-me com seus grandes olhos cheios de medo. Por nada no mundo quase morri. Ao cabo de um instante... Recupera-se e olha-me interrogativamente. Terei sido eu quem pronunciou aquelas palavras? Ou ela imaginou tê-las escutado no turbilhão? E eu, de pé diante dela, fumo e examino atentamente minhas luvas. Nádia, toma-me o braço e caminhamos um pouco em torno do monte de neve. Visivelmente, o enigma não a deixa repousar. As palavras teriam sido pronunciadas por mim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É uma questão de amor próprio, de honra, de vida, de felicidade. Uma questão muito grave, a mais grave do mundo. Ela me atira olhares impacientes, tristes, olhares perscrutadores. Responde-me vagamente, espera que eu fale. Oh, que jogo expressivo nesse encantador palminho de rosto. Que jogo expressivo! Vejo-a lutar contra si própria. Sinto sua necessidade de falar, de indagar. Mas sinto também que não encontra as palavras, que está envergonhada, que a felicidade a inibe. Sabe? Diz-me sem me olhar. O que é? pergunto. Diga, o que acha de fazermos outra descida? Subimos ao alto do monte pela escada. Novamente, faço a assentar-se no trenózinho, lívida, trêmula e mais uma vez nos entregamos ao redemoinho assustador. Mais uma vez o vento uiva e as lâminas do trenó rangem, mais uma vez em pleno ruído, em plena corrida, digo baixinho. Amo a Nadenka. Quando o trenó para, ela envolve com um olhar o outeiro que acabamos de descer. Depois perscruta longamente meu rosto, escuta minha voz indiferente e fria. E toda sua pessoa, até mesmo seu regalo de seu capuz, toda sua pessoa expressa uma perplexidade extrema. lê se em seu rosto. O que está acontecendo? Quem pronunciou estas palavras? Ele... ou eu apenas a sonhei? Tal incerteza inquieta. Faz com que perca a paciência. A pobre criança não responde às perguntas, faz beicinho, está prestes a chorar. E se voltássemos, proponho? É que gosta do trenó, diz ela corando. Vamos a mais outra descida. Gosta do trenó. Isso, porém, não impede que, quando se sente, fique lívida, mal respire e trema de pavor. Fizemos uma terceira descida, e percebo que ela olha em meu rosto e vigia meus lábios, mas eu os cubro com um lenço, tuço. Quando atingimos o meio da rampa consigo articular, amo a Nádia, e o enigma continua enigma, Nádia silenciosa sonha, reconduzo-a à casa, ela tenta retardar o andar, arrasta os passos e espera, sempre. Mas eu não vou pronunciar as palavras. Vejo que sofre, que faz enorme esforço para não dizer. Não pode ter sido vento, e eu não quero que tenha sido vento. No dia seguinte, recebo este bilhete. Se vai passear de trenó hoje, venha me buscar. N. E desde então, vou diariamente passear de trenó com ela. E a cada descida, repito as palavras de sempre. Amo a Nádia. Logo, ela se acostumou com essa frase, assim como nos acostumamos ao vinho ou à morfina. Já não pode viver sem ela. É verdade que a descida no trenó a assusta tanto quanto antes, mas agora o medo e o perigo acrescentam um encanto particular às palavras de amor, às palavras que, como antes, constituem um enigma e enlanguecem sua alma. As suspeitas caem sobre os mesmos personagens, o vento e eu. Qual dos dois lhe confessa seu amor, ela não sabe. Aparentemente, já não importa de onde vem a confissão. Que importância tem o frasco diante da embriaguez do perfume? Certa vez, ao meio-dia, me dirijo sozinho ao trenó. No meio da multidão, vejo Nádia aproximar-se do alteiro e procurar-me com os olhos. Depois... Sobe timidamente a escada. É terrível descer sozinha, como é terrível. Está branca como a neve, treme. Tem-se a impressão de que está a caminho do suplício, mas continua olhando em frente, resoluta. Sem dúvida, decidiu fazer uma experiência. Ouvirá as doces e maravilhosas palavras sem assim que eu esteja? Vejo-a sentar-se no trenô, lívida, boca entreaberta de medo fechar os olhos e lançar-se. Depois de enviar um adeus para sempre à terra, as lâminas do trenó rangem. Estará ouvindo as palavras? Não sei. Vejo-a depois sair do trenó esgotada, sem forças, e leio em seu rosto que continua sem saber se ouviu ou não alguma coisa. O pavor da descida tirou-lhe a faculdade de ouvir, de distinguir os sons, de compreender... E veio março. E a é primavera. O sol torna-se mais acariciante. Nosso alteiro de gelo escurece. Perde seu brilho e termina por fundir-se. Adeus, passeios de trenó. Não há mais onde a pobre Nádia possa ouvir palavras de amor. Não há mais alguém para pronunciá-las, pois já não há mais vento e eu vou partir para São Petersburgo por muito tempo. Talvez para sempre. Dois dias antes da minha partida, estava sentado em meu jardim, onde uma alta paliçada, eriçada por causa das pontas, separava-me da casa de Nádia. Fazia ainda bastante frio, ainda havia neve sob o estrume, as árvores dormiam ainda, mas tudo isso já anunciava a primavera e os corvos que se instalavam para dormir crocitavam ruidosamente. Aproximei-me da paliçada e olhei longamente por uma fenda. Vi Nádia aparecer no alto da escadaria e erguer para o céu um olhar triste, dolorido. O vento primaveril como um chicote fustigava seu rosto pálido e abatido. Lembrava-lhe, talvez, o vento que uivava nossos ouvidos, no alteiro, quando ouviu as palavras de amor. Seu rosto assumiu uma expressão triste e uma lágrima deslizou sobre ele. A pobre criança estendeu os braços, como se suplicasse à anortada que lhe trouxesse estas palavras, uma vez mais. Então, aproveitando uma alofada, murmurei. Amo a Nádia. Deus, o que estaria acontecendo? Ela soltou um grito. Um sorriso iluminou-lhe o rosto. Estendeu os braços para o vento, alegre, feliz, arrebatada E eu fui arrumar minha mala Isso foi há muito tempo Nádia agora está casada Casou-se? Ou casaram-na? Pouco importa com o secretário da Câmara da Nobreza Tem três filhos Jamais esqueceu o tempo em que íamos andar de trenó Quando o vento levava até ela palavras de amor Amo-a, Nadenka e no momento é a mais feliz recordação A mais tocante A mais bela de sua vida E eu, agora, mais amadurecido Não compreendo porque eu dizia tais palavras Porque me divertia com aquela brincadeira
0: E esse foi História Alegre, de Anton Chekhov.
1: Um namoro entre jovens. Uma história bonita. <risos>
0: uhum. Didática, né? Fácil de entender. É, já vamos para outra história alegre que a gente prometeu no começo, antes da gente é, entrar aí no, na análise do conto. Tudo é, bem. Então, aí, que rufem os tambores. Na verdade, tá tocando a música de fundo, né? Agora, mas... É, que rufem os tambores imagéticos. Que a Diana está lançando o Livro dela hoje. Então, a, a Diana Pasquim, seu nome completo, vou chamar, está é, oh, lançando o seu primeiro livro é, solo dela. E
1: de poesias.
0: <risos> livro de poesias chamado Trincas. Então, a, a Daja fez muitas publicações é, conjuntas, já lançou livros com outros autores e essa é a primeira uhum. vez que ela está lançando o livro só dela. Então, a gente vem aqui no Leitura de Ouvido compartilhar com vocês essa. Essa conquista aí, né? Você Enquanto você fala, coisa? eu estou
1: sorrindo. <risos> é, em literatura na prática, eu estava contando, Lucas. Esse é o 15º livro, com as minhas publicações. Uh -huh. Mas, na teoria, é o meu livro de estreia poética. Eu sou uma autora novata, sim. <risos> é,
0: então, o que aconteceu, ela enviou né, esse, uh, os originais para avaliação da editora Penalux, e foi aceito, eles quiseram publicar, então o livro está... É, no, na data da publicação desse podcast, né, na sexta-feira dia 29, 29 de né?
1: setembro de 2023 então
0: hoje é, o, é a data oficial de lançamento então a gente vai deixar aí para você, se você quer adquirir o livro da, da, da e tem o link aí na descrição é, eu não vou falar o link aqui, porque vai ser cumprido, né? Mas uhum. tem o um link aí na descrição pra você comprar. E vamos trazer a sinopse né, dele também, ah, pra, pra aí gerar curiosidade.
1: Eu vou fazer um audiodrama. <risos> então,
0: então vai. É
1: estranho falar de si mesmo, muito estranho. E dá um gelo na barriga, ser lida. É, eu
0: falei até pra gente fazer um, um dos episódios com... Não. Com, uma, com os poemas dela, sim, <risos> ou com algum conto dela, mas ela não, não, não tá afim não, mas enfim, vamos não. fazer a sinopse.
1: Quem quiser vai ter que ir atrás do livro, hein? A gente tem alguns apoiadores que já estão com o livro em mãos, inclusive, é, a Elaine Vieira Ferreira, uhum. a Lina Soares, que é muito, ela mora em Portugal, tô vendo a forma de enviar pra lá. É, quem
0: segue a gente lá no Instagram já tá sabendo, a né? A Isabel
1: Araújo Alves... Comprou também os livros para ela e as amigas.
0: É, então tem então, apoiadores aí de leitura que estão que seguindo a gente nas redes sociais, né? Daiana Pasquim e Leitura de Ouvido, né? No Instagram. E já sabem que tá, tá tendo lançamento, né? Já adquiriram.
1: É, e eu quero dizer que o livro está muito bonito, porque o Lucas é. ilustrou a capa. <risos> é. <risos> Tinha que ter a dobradinha, né? Tem o Lucas também, então, no livro.
0: É, é. eu fiz as ilustrações é, internas também, uhum. né? E... E foi muito legal participar por aqui.
1: Então vamos lá. Em Trincas, você vai encontrar 91 poemas divididos em três capítulos, abertos por ilustração: naturais, o verde que vibra, o coração que pulsa, o humano que cresce, ancestrais, o organismo do qual surgimos, e banais, o nada e o tudo, confuso e silente. Este é o livro de estreia. Não vou falar o resto porque eu não vou falar de mim, mas quero dizer que. Nessa trindade de caminhos, né? Que o Trincas evoca essa ideia do três. É, é como se fosse uma pequena fenda no tempo e espaço, né? Pactua o ser humano que, para que ele tenha o arauto e a aragem, né? Para a alma refrescar. É. E aí, é algumas das coisas que, que eu trago. Eu tenho sonetos, tem versos livres, é, mas tem bastante ritmo, é a forma como eu gosto de escrever. assim, E é. tem também poemas narrativos que. Sim que é o, os que eu mais gosto.
0: É, tem uma estrutura bem legal e balanceada, porque tem a, é, os poemas ancestrais né, e naturais que são mais intensos e mexem com, assim, com o âmago né, do ser. E daí, só que daí tem o balanço com os banais, porque daí às vezes tem um poema sobre é, uma coisa qualquer do, do dia a dia, né, sobre ficar, sei lá, numa fila ou ficar... Né, coisa que você se identifica.
1: É, e... É pegar dessa coisa comum mesmo do dia-a-dia -dia e fazer a literatura entrar, né? Em todas as nuances, assim. é, então... então é... O Trincas é isso, gente.
0: Então tem esse... Obrigada
1: pelo comercial.
0: <risos> tem esse, <risos> esse balanço aí bem legal e fica aí para você comprar o livro. É, já quer falar o preço?
1: R$45,00 é... é o preço de venda estipulado pela editora Penalux de Guaratinguetá, São Paulo. Gratidão aos meus editores que são muito queridos e eu estou muito feliz em realizar esse projeto.
0: É, isso aí, link aí na descrição ou chama a Dai lá pelo pela DM também no Instagram que que a gente te encaminha. Pasquim. Vamos Beleza.
1: falar a, história, a outra história alegre. Uhum. <risos> ou para equilibrar eu quero só dar o recado da outra história triste, né? É. Então a nossa lojinha virtual foi fechada, gente. Ah, sim. Esse é o aviso da semana. Que
0: a gente lançou a lojinha com as camisetas, né? E não teve muita procura das camisetas, então a gente a, a loja acabou fechando. Então a gente não vai, por enquanto, é, vai segurar os produtos do Leitura de Ouvido. Mas se tiver interesse de comprar camiseta aí no futuro, a gente volta com a loja. Né?
1: Isso aí. Bom, então História Alegre é um conto envolvente instigante de Anton né? Uhum. Um escritor russo que revolucionou o conto moderno. Ele, em 44 anos de vida, escreveu 574 contos. É muita história, né?
0: Sim, muito.
1: E ele era admirado por ele grandes escritores. Ele era contista escritores. mesmo, né? Contista. Ele era,
0: é, assim, o precursor do, do, do conto, principalmente na Rússia, né? Mas é, ele, ele era
1: dramaturgo também, né? Tempo, é, é, como que se fala... Peças de teatro muito emblemáticas, é, né?
0: Mas, a medida é. que ele consolidou assim, o formato de conto até é. mundialmente, né? Ele, Exato. Ele deu esse formato, assim, que, que é muito. que influenciou muitos outros, outros autores é. da época.
1: No todo, né, ele dizia que a medicina é minha legítima esposa e a literatura é minha amante, né? Porque ele era médico e, como médico, hum. ele teve uma carreira, assim, bem grande, a gente falou já em outros episódios. Uhum. É, mas novelista, contista, dramaturgo. Mas realmente ele revolucionou o conto moderno, né? Era uhum. um dos representantes do realismo russo. E era admirado por nomes que eu admiro muito. Uhum. Os <risos> três que eu vou citar aqui já tem episódios no leitura de ouvido. Virginia Woolf, né? Não é segredo nenhum. Você sabe o quanto eu amo os escritos dela. Catherine Mansfield uhum. e o James Joyce. Porque a obra do, do Chekhov... Ah, pois Já
0: a... é, ia falar, inclusive, que a, a, ali o teu livro... Dá para colocar que é, é teu, né? É, é da DAI. Mas é uma mistura, assim, de é Virginia Woolf com Clarice Lispector com Maria Valéria Rezende. Na minha <risos> ah, opinião.
1: que legal! Nossa, Só ganhei eu, uma crítica. Eu
0: falei eu legal. dei, eu esqueci. Mas pode voltar aí.
1: <risos> Muito bom. Não, então, é, a obra do Tchekov foi traduzida para a língua inglesa. Né? Deixa eu até pegar o nome da moça aqui que fez as traduções. Constance Garnett, né? ela uhum. que fez as traduções ali na a época, né? E ele passou a ser admirado por grandes escritores, como esses três que eu acabei de citar aqui. E, e, e ganhou uma notoriedade muito grande, né? A partir do momento em que as obras passaram do russo para a língua inglesa, né? Ele explodiu. Ele até dizia que depois que ele morresse, achava que ele ia ser por sete anos lido. Não. Então, um amigo dele falou, mas só sete anos? Disse, não, sete anos e meio. <risos> <risos> né? E, na verdade, ele teve uma explosão. Assim. Tchekov é um dos, dos mestres referência, quando a gente fala em conto. Né? Sim. E eu sempre gosto muito de trazer textos dele, mas esse é o quarto conto que a gente traz dele aqui no Leitura. Porque... É,
0: sim. É, é Vamos ver se coisa, você lembra né? de quais pra os quem outros? tem trocentos, <risos> só quatro.
1: É... Mais de quinhentos. Teve...
0: Né? É... Aquele da... Ah, não, eu sempre confundo ele com, com o Pushkin, né? É,
1: é normal, né? Os dois russos Teve mais famosos. é a bruxa,
0: né? Ou a feiticeira.
1: Aham, uh -huh, esse sim, muito bem. Acho que foi o primeiro dele que a gente é, fez.
0: Que é, ele é meio de terror, assim, bem legal. E, <risos> e a gente trouxe uma discussão também legal lá, porque um, um tava do lado de que a mulher era, era sacana uh -huh. e o outro do lado que não, era o cara que era sacana.
1: Esse é emblemático, porque, né?
0: Porque deixa na dúvida, né? Aham, é, qual mais que tem. Um homem
1: extraordinário foi o último antes desse. Aham. Uhum. E tem ainda a obra de arte, lembra Caraca. aquele bem divertido? é
0: A obra de arte é, uma, é satírico, assim, o, o, é um médico ou advogado que ganha a obra?
1: Um médico que ganha a um obra, médico, quem né? sabe o que tem acontecido com ele. É,
0: ele? O personagem é um médico que ganha um, a, a obra de arte, né, que dá o um nome ao conto, e é tipo uma obra obscena, uhum. e ele é meio que obrigado a deixar no consultório, porque ele ganhou de um amigo e ele não pode... <risos> Era
1: um candelabro.
0: Escober. Era um candelabro com duas mulheres nuas em posições comprometidas, Prometedores.
1: É, muito <risos> e divertido. Daí é bem
0: engraçado.
1: E aqui a gente tem de novo essa diversão, né? Esse ato natural aí de namoro entre jovens, né? Eu coloquei até engolfados pela velocidade do vento, que eu tô inspirada hoje. Surge um enigma entre o frio e o quente, né? O frio é, claro, esse inverno nevoento russo, né? Que tá também nas obras do Pushkin, né? O último a gente é. fez a tempestade de neve, muito legal. Mas
0: é muito legal ver essa, essa coisa da tempestade em um lado positivo, né? É, é
1: verdade. E o quente é porque vem as palavras. É, amo a Nádia, né? Uhum. Amo a Nadjenka, né? Amo você. Sim. E é esse amo, será que foi o vento que falou? É, Tem que
0: suspender bastante a criança, porque a mulher. Tem que ser muito inocente pra. Oh, foi o vento. Não tem ninguém, <risos> né? Só os dois ali colegando o negócio.
1: Então, daí, olha como o Tchier constrói a história, tô até caguejando. É muito divertido porque é um narrador-personagem contando. Então a gente sabe que é o Carinha que falou que ama, uhum. né? E até ele termina dizendo: passou todos esses anos, eu não compreendo por que eu dizia essas palavras, né? Porque me divertia com aquela brincadeira, né? da uhum. menina ficar toda ruborizada e sem jeito de escutar te amo, né, com aquele eu gostei muito, eu acho que o conto ouvido aqui no leitura traz isso porque tem os efeitos sonoros né, esse vento, esse trenói escorregando na neve que você colocou Lucas, eu achei divertidíssimo esse é um conto assim realmente pra ouvir no sábado da tarde, se divertindo e e compartilhar é. e comentar. Aproveita que tá
0: calor de ouvir o conto, dá um, capaz de dar um, uma amenizada, né? <risos> <risos> Sem imaginar é. que você tá na neve.
1: Mas essa coisa de confessar o amor, né? E daí ele, ele vai para adiante, né? um menino lembrando, é um homem lembrando as suas histórias de menino, né? Contando pra é. gente. Então, é sempre isso, assim, da gente pensar, né? Como é que tá situado esse personagem, né? O que que o escritor quis fazer com isso? E aí, é desse toquezinho... Que ele faz isso que as pessoas consideram inimitável. Ah, vida cotidiana, normalzinho, só um amorico, né? Um namorico. E ele faz um humoresque, ó, tô tá brincando uhum. com as palavrinhas, e puxa aí essa coisa da, da vida espiritual, porque você dizer que ama é algo muito profundo, né? E, e tem também a questão que eles eram vizinhos, né? Eu, o narrador e, e a Nádia. Ah. né, que daí tem não só na, no escorregadio daí tem essa diferença na narrativa quando eles estão escorregando, que acontecia sempre, aí ele vai no muro e vê que ela tá olhando pro vento pensativo, aproveita um tufão e amo a Nádia, né, de novo então, <risos> Sim. genial e
0: tossindo também, né amo a Nádia, mulher <risos> que? falou alguma coisa?
1: Muito bom, né? Nossa, eu, eu achei muito divertido fazer um bom tempo que eu tinha lido esse texto. Tava ali penduradinho pra gente trazer pro leitura. E eu fiquei feliz a gente trazer nesse dia feliz. E quero dizer o seguinte aos leitores que adoram
0: o terror, o horror, ah, a, gente tá a fantasia...
1: No mês Vem do aí. Halloween. Episódios especiais de Halloween. Gente, eu preparei um mês assim... É. Muito bacana. é bem legal quando
0: chega a época de Halloween Porque a literatura de horror É muito rica, né? É. A gente faz a festa aqui
1: Então a gente já tem é, os episódios do próximo mês aí Definidíssimos Quase todos gravadíssimos Já entrando pra edição E a gente também tá feliz Em poder proporcionar isso A gente quer os comentários de vocês Por falar em comentários A gente abriu aquela a pergunta caixinha. extraordinária Da semana passada Que... Qual o seu veredito a respeito das ações dos personagens de A de Machado de Assis?
0: Uhum.
1: Você consegue aí, senão eu abro Não, aqui? Não,
0: porque meu celular tá carregando. Uhum.
1: Então, então, deixa vamos... eu abrir aqui, que rapidão já está na mão aqui. E é muito legal essa interação e dizer pra você que está ouvindo o episódio de hoje pra também interagir lá com a gente sobre Chekhov, né? Mas se
0: você rolar aí pra baixo, tem a perguntinha automática que a gente convida você a a responder e, e interagir junto com o episódio, se você tem algo a contribuir.
1: Hoje a gente não vai fazer uma pergunta diferente, mas está lá o que você achou desse episódio, né? Para você responder pra gente. E tem mais. Tem a possibilidade... De a gente anunciar os nossos novos apoiadores. Que a gente tem também pessoas novas hoje, a gente já, já vai falar deles.
0: É, a gente até entrou aqui agora e viu que tem mais um, mais um, um comentário ali de um apoiador. É, a gente teve o conto do Machado de Assis, né? E muito dúbio, né? O conto deixou muitas... Abriu muita discussão, né? A Cartomante, quem que era, que tava tramando tudo, né? E daí os nossos... Leitores de ouvidos, leitores de ouvido conjecturaram ali junto.
1: É, inclusive entra o Rafael Luiz Santos dizendo: não confio em personagens machadianos, é, <risos> mas eu adoro. Né? É,
0: também é, 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 sempre tem aquela margem de erro, né? Você nunca pode julgar nenhum personagem. E é... eu achei da...
1: sensacional a Crisio de Santana dizendo: a cartomante não errou, eles acabaram juntos. Olha aí, ó. Ai, é uma ó. forma de ver a história, gente. Sim,
0: também dá para analisar desse desse ponto aí. É, como é que você quer ler? Que eu tô lendo de, na diagonal, não tô conseguindo ler ah, direito. Ah, Tá,
1: Não, eu achei que você fosse ler. Eu viro pra você, ó. Vai, fala é, ali do Agnaldo, então, que é o primeiro. O
0: Agnaldo é, Rebouças ele é apoiador, né? Sim. É, ele falou: Eu não vou dar Eu não vou dar o um veredito, mas só dizer que o episódio me fez recordar da minha adolescência, enquanto estudava pro vestibular. E ouvindo novamente como a maturidade como a maturidade favorece entender Machado. Uhum. É, então quando ele deve ter lido esse conto né, na adolescência e agora. E daí fica.
1: Mas por que, que eu tenho que ler esse conto? Ah, o que, que hoje ele tem você de tão vê sensacional? Com, com
0: outros olhos, né? E isso é pra toda obra, né? É. Tem obras que você vai revisitando assim ao longo da vida e elas mudam o sentido, né? Conforme a época que você tá. Isso é muito Sim, legal.
1: Marcos Musel.
0: Ah, e o Marcos Musel falou perfeita análise. Você é adorável. Obrigado, Marcos. Você tá falando pra <risos> mim, né?
1: Foi eu, pra mim.
0: Não sei, ele não deixou claro mas... Ou é, Ele falou: me fez lembrar de Macabeia, de Clarice Lispector. Essa cartomante nada.
1: É verdade. Nossa. Muito bom.
0: Usou um palavrão ali Eu vou ler nada. a
1: Guinevec aqui a Elaine, se não me falha a memória, a Elaine Vieira, outra apoiadora. Camilo ah. e Rita estavam apaixonados e praticamente cegos a respeito de seus atos. É ela, eu tenho certeza, porque ela faz cada comentário legal. <risos> Chegaram ao ponto de confiar em cartomante que os iludiu e os conduziu, induziu à morte. Vilela, apesar de ferido, é culpado. Nossa, Olha mano. o veredito dela. Fez uma... Pô.
0: Fez uma descrição, tipo, parece de... No episódio de hoje. Uh -huh.
1: <risos> Muito <risos> bom, uma headline do episódio. É,
0: é, da Lina Soares. A Lina Soares também é apoiadora, né? Uh -huh. A Alina Soares falou... É, Penso que Vilela... Vilela, né? Penso que Vilela desconfiou da traição da mulher com o um amigo e contratou a cartomante que era a falsa cartomante para ajudá-lo a se vingar. Gostei muito de ouvir sobre a influência de Hamlet no conto.
1: É isso aí também foi muito. Pode
0: bom. também acontecer. Viu quantas pontas soltas assim? Nossa, deixa a gente. Imaginando. Demais.
1: E aí voltando ao Tchekov, ele sabia que ele, ele gostava muito de fazer isso que o Machado seguiu fazendo, que é não dar um final assim tá, às vezes, sim. apesar de que nesse conto eu achei que ele tá bem uhum. amarradinho. É, final. Fechou. E ele trabalha com... Entre essas questões que ele criticava às vezes da sociedade russa... Nesse conto aqui é a lisonja... Né? Tipo, a, a menina fica lisonjeada... Então a gente tem um, uma das marcas assim que ele, que ele sempre faz... É trazer um pouco de crítica à sociedade... Normalmente aborda essa condição humana... Essas relações sociais... Falando da sociedade apodrecida... Com hipocrisia, corrupção, esterilidade prepotência, sabugice, entre outros. E é. a lisonja também, que é o caso desse conto de hoje, História Alegre.
0: É, isso aí. E no conto à feiticeira que a gente trouxe, é, tem essa ponta solta que você falou aí, parecido uhum. com o Machado. Então, esse é um texto que deixa uma, um ponto de interrogação no final. É, e ao longo também. Então, fica aí a dica pra você voltar e ouvir esse dele também. Muito bom. É, tem outra... É, História Alegre, né? Que entrou mais um <risos> apoiador do Leitura de Ouvido. Tem Ma mais dois. mais dois apoiadores, né? É, entre eles, o Augusto Marques Ramos, que ele fez um apoio bem generoso pra gente. Ele tá. A gente, é, o, o valor que ele fez o apoio, a gente coloca como cadeira de honra, né? Do Leitura de Ouvido. Então,
1: eu não sei se ele quer que fale isso, mas tudo <risos> bem. <risos> é, mas eu deixei aí. Mas obrigado, Augusto. Por estar conosco aqui também. É
0: isso aí. E também o.
1: A Eduarda Quartim, também a nova apoiadora da gente. Eduarda
0: Quartim. Agradecemos
1: obrigado. a vocês por estarem conosco, porque assim a gente consegue fazer episódios cada vez mais profundos, mais bacanas. E no mês do Halloween vai ter um episódio com Interlúdio, que vai ser um conto bem extenso de um autor brasileiro. Ó, só vou largar aí. É um conto que faz. Tempo que eu sonhei trazendo leitura e agora sai, porque já está até gravado, gente. Então não vou falar quem nem qual, mas. Não, não vou. Porque quem é leitor de ouvido já vai sacar na hora qual é. Não sei. Vou deixar no ar
0: tá bom, por mil demônios você não vai falar. quer <risos> É a é dica aí, quem, quem pegou, pegou. E, então se você quer ser um dos nossos apoiadores, assim como o Augusto Marx Ramos e assim como a Eduarda Quartim você pode entrar em apoia.se leitura de ouvido, que lá tem o nosso financiamento Coletivo, contínuo, ou você envia um pix pra chave leitura de ouvido Essa atualmente é a única forma de a gente financiar o podcast aqui, de continuar fazendo, né? É, e é um, o valor que a gente é, acumula dos apoios, ainda não é o valor que faz a gente trabalhar disso, né? É um valor que cobre, assim, os nossos gastos de produção.
1: É, a gente ainda faz leitura de ouvido por amor à é. literatura.
0: Então é, é muito importante aí os nossos apoiadores, se você quer ser o nosso apoiador, mais uma vez, leitura de, de gmail.com a chave pix, ou pelo financiamento coletivo apoia.se barra leitura de ouvido. E nossos apoiadores são eles. Adalberto Machado Santos, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos Bruna Fouts Coutinho Bruno Ítalo Farias Cruz
1: Bruno Guedes com o Grupo Danco
0: Caio Naves Oliveira e...
1: Cláudia Lube
0: Daniela Carolina de Camargo Veríssimo Eduarda Quartim Elane Vieira Ferreira Fabiana Maria Landiva Felipe Cronato
1: Fred Teixeira Tribelato
0: Isabel Arojo Alves Jaqueline Conte Kelly Torquato
1: Leandra e Abel Borges
0: Lina Soares
1: Marcos Moraes de Oliveira, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbard Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba,
0: Paulo José Pereira de Rezende,
1: Paulo Moura,
0: Raimundo Gabino dos Santos,
1: Harmana e Yashitsky,
0: Regina Pacheco,
1: Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita
0: e Valéria Batista Pereira. E Zenilda um. Ribeiro da Silva. Isso, eu tinha mais um na outra página. Então, 35 apoiadores, fomos pra outra página aqui. Olá.
1: E sabe o que eu tava reparando? Eu sempre fico Acho divertido, né? Agora que eu tô lançando o um livro de poesias, a gente tem algumas rimas. Olha aqui, ó. Uhum. Cronato, Trivelato, Torquato.
0: Nos <risos> é. sobrenomes. <risos> a gente tem muitos sobrenomes. A... E a Elane Vieira Ferreira, que é. me parece também uma... Já é, né? É. Um
1: ritmo, assim, é muito legal.
0: Um então, fica eu adoro essa
1: hora de falar os nomes.
0: É, a gente faz questão de não colocar uma gravação, assim, né? Porque a gente podia colocar a gravação e a gente não precisar falar. Mas acho que é... Legal a gente fazer essa parte do, dos apoios aqui, falar o nome de cada um de vocês, que é uma das recompensas ao você ser um apoiador, né? Você é, tem o seu nome lido aqui nos créditos finais, né? A gente dá um salve para você. E também é, você vai receber toda semana o estudo aprofundado de cada obra. Então, aqui, igual no caso da, dessa história do Tchekov, é, você vai receber no seu e-mail. Logo que o episódio é publicado, assim, junto, você recebe o estudo com todas as referências que... que que a gente utilizou e a Dayana, toda a análise que ela fez, tipo, tudo isso que a gente falou, de uma forma mais aprofundada ainda, vai para o e-mail junto com a arte de capa.
1: É, tá no livrinho, esse conto tá no livrinho chamado 13 Contos, foi de é. lá que eu tirei.
0: É, além disso, vai tipo uma mensagenzinha, né, cada semana, uma mensagem antes da análise, sim. É, para exclusiva só para os apoiadores.
1: Tudo então. isso porque eu, vocês apoiadores moram no nosso coração. É, é tipo <risos> e vocês um... leitores de ouvido fazem a nossa existência ter sua razão de ser.
0: Nossa, olha que bonito. É muito legal, tipo um clube de leitura, né, que a gente é. tem aqui, não com tanta interação, mas tipo, quanto mais interação a gente consegue ter, assim como nas caixinhas de pergunta aí do Spotify aí embaixo. Pra gente é muito legal ter essa interação com vocês.
1: Por falar nisso, é, a gente recebeu um texto de sugestão de uma apoiadora, da Bruna ah. Coutinho. Eu achei muito legal. Ainda não consegui ler, mas já conferi. É autora em domínio público. E a gente também gosta muito de receber esse, essas sugestões. Ela escreveu... Boa tarde, Daiane Lucas. Gostaria muito que fizessem a leitura de um conto que eu adoro. A história de uma hora, de Kate Chopin. Amo demais o trabalho de vocês, agradecida Bruna Foutos Coutinho, tá na lista, tá? Prometo pra você que a gente vai trazer essa história.
0: É, então os nossos apoiadores também têm esse contato com a gente de sugestão, de sugestão de obra né, e tudo mais, então fica aí a dica pra você nos apoiar também e comprar o livro da Dayana, que está <risos> o link aí na descrição e a gente te vê
1: na próxima leitura
0: Direção e Narração Dayana Pasquim Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura de Lucas Piazeschi. Produção Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com.br leitura de ouvido. Siga no Instagram leitura de ouvido. Fale com a gente no leitura-de-ouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.